0: C'est qui pour toi, Kelly euh, C'est qui pour moi C'est quelqu'un que tout le monde connaît, que tout le monde croise. En fait, c'est euh, quelqu'un qui s'occupe euh, des gens. Ouais, en fait, elle... Tu la connais mieux que moi Je la connais bien. Je la vois tous les matins. Elle verse des M&M's euh, au bureau d'Hercule. C'est
1: pour Donc ça elle que elle... tu l'as choisi
0: pour le podcast Bah ouais. Pour qu'elle des... te donne plus de M&M's Bah non, j'essaie d'arrêter d'en manger là parce que. T'es devenue toi-même un M&M's un peu ouais. Bonjour et bienvenue sur les gens d'ici et d'Avas Le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues Je suis Jeanne Kivogne Et aujourd'hui avec Jeanne Barillé Nous nous sommes rendus dans un bar brésilien Le Posto Novi à Clichy Pour rencontrer Kelly Luziol Kelly est chez Avas depuis plus de 30 ans C'est un peu une personne emblématique du groupe Puisqu'elle est passée par plein d'agences différentes Aujourd'hui, elle occupe le poste d'office manager Chez Avas Paris, mais aussi chez Hercule Où elle s'occupe des équipes au quotidien Bon, c'est très sérieux tout ça, mais son vrai truc dans la vie, c'est la danse. De l'afro-brésilien à la samba, en passant par la funk. Dans le monde de Kelly, c'est carnaval tous les jours. Alors à vos masques, enfin non, à vos casques plutôt. Euh, alors moi je vais prendre une bière brésilienne. Et je crois qu'il y a notre Kelly qui arrive. Voilà, okay. Coucou okay, Coucou voilà. Kelly, ça va On va te ouais. mettre là, tiens. On vient de commander. On vient de commander des caïdis. On avait envie de se réchauffer, on a, des des a, chaud, a pris trois. Euh, non, tu en veux une yes. non, je Tu veux quoi Moi j'ai pris une bière brésilienne. Ah, envie ok. Et toi, tu la bière. Et t'en toi, toi, t'en tu... Une après, je... toi, tu veux caipi yeah. Citron vert Allez, Trincon. Saoudi.
1: Saoudi, Saoudi, c'est Saoudi. quoi Kili. c'est chin-chin, c'est santé. En portugais, en portugais. Saoudi.
0: Tu viens souvent dans ce restaurant, Kelly Tu
1: oui. peux nous dire où est-ce qu'on est On est au Posto Nove, qui est un restaurant brésilien près de la mairie de Clichy. C'est toujours très bon. Et l'accueil est sympa, le lieu est sympa, j'adore. C'est vrai que c'est très beau.
0: Kelly, toi tu es chez Avas oui. et tu es aussi danseuse, chorégraphe, prof. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que la danse est arrivée dans ta vie
1: Alors c'est arrivé, je devais avoir 9-10 ans et mes parents m'avaient inscrit au judo. Mais j'aimais pas beaucoup parce que c'était violent. Et comme j'avais déjà un peu de violence chez moi, j'aimais pas trop. Et du coup, je suis partie dans la danse et j'avais cette faculté, ce don de reproduire tout ce que je voyais à la télé. Il y avait une chorégraphie, cinq minutes après je la reproduisais et je me défoulais dessus, ça me faisait du bien. Le climat familial a fait que j'ai dû quitter la maison à 13 ans et j'ai été recrutée par un groupe qui s'appelle le Baby Show. On n'était que des enfants danseurs, acrobates et on a fait la tournée et donc, du coup j'ai appris sur le tas.
0: Et comment tu es rentrée dans cette troupe
1: J'ai fait une audition euh, sauvage, c'était en boîte quoi.
0: À 13 ans. À 13 ans <rire> Et
1: bah, J'étais plus chez moi, donc je faisais tout ce qui était interdit, tout ce que j'avais rêvé de faire, c'est-à-dire danser euh, dans un lieu, euh, voilà. Et euh, j'ai été repérée par un producteur qui s'appelle Cali. Et voilà, la, la tournée a commencé comme ça. Et du coup, tu as
0: fait euh, cette tournée dans toute la France
1: Dans toute la France, ouais. Jusqu'à quand Oh, ça a duré euh, quatre ans où c'était ma nouvelle famille en fait. Caly, c'était mon papa et les autres c'était mes frères et sœurs et j'ai appris euh, la, la vie comme ça en fait euh, puisque j'avais plus de contact avec mes parents. Donc euh, j'ai essayé de reprendre contact avec ma mère mais euh, à chaque fois c'était des menaces, des, des si tu reviens euh, tu vas voir ce que tu vas te prendre. Donc euh, du coup. Pfft. Ça me décourageait encore plus, donc je continuais encore encore plus à me dire c'est la danse qui me sauve ma vie en fait.
0: Et qu'est-ce qui se passe du coup après ces quatre ans de tournée
1: Je reviens à Paris et là je rencontre euh, le directeur artistique du Rex Club, toujours par hasard. Et euh, il me propose de devenir euh, son assistante. Et en même temps, de pouvoir danser euh, dès qu'il n'y bah, a pas d'artiste ou machin. Bah, je faisais le show avec euh, la bande euh, du Baby Show. Et vous vous dansez quel type de danse Du funk. Du funk
0: <rire> À l'époque, c'était du funk. Tu peux nous décrire le funk, ça ressemble à quoi oh,
1: euh, Cool and the Gang, Janet Jackson, Earth on Fire. C'était, c'était euh, George Benson. Ok. Voilà.
0: Non, non, non. (rire) (rire) Septembre.
1: Donc, c'était déjà des paillettes. Des, des, des strass et euh...
0: Et du coup tu danses t'es directrice enfin t'es assistante du directeur artistique au Rex et tu danses là-bas et tu rencontres d'autres gens à ce moment-là Qu'est-ce je rencontre
1: euh, ben, plein d'artistes parce que mon job justement c'était d'aller récupérer les artistes et de les mettre en loge de m'occuper d'eux de, de, de faire en sorte que sur scène tout se passe bien pour eux et euh, c'est à cette occasion que je rencontre un artiste congolais qui s'appelle Orlus Mabélé et euh, ben, je faisais un peu la clown devant lui et euh... Aussi, clown, hein ouais, un petit peu, ouais. Et donc, cette orlus me taquine en me disant qu'il n'y a que les, les, les femmes africaines qui savent tourner les reins. Et du coup, euh, bah, je prends ça comme un défi. Je savais déjà que j'avais cette faculté de reproduire ce que je voyais. Donc, je me suis dit, bah, je vais m'entraîner et je vais lui montrer la prochaine fois qu'il repassera euh, sur Paris. Et quelques mois après, il est repassé et... et et j'ai été devant lui et j'ai dansé j'ai mis mes fesses devant son visage je dis et là euh, la Brésilienne elle ne sait pas tourner les reins et tout <rire> c'était très drôle et ça l'a marqué du coup il m'a recrutée
0: ah on a wow, on a d'autres petits oh, trucs on à manger a des là des de queijo. merci et ça c'est quoi Kelly
1: c'est des pains au fromage pour moi ça c'est l'odeur de, de Rio c'est, dès que j'arrive à l'aéroport il y a déjà des, plein de stands où ils en vendent et euh, le premier truc que j'achète quand j'arrive à Rio, c'est ça.
0: Du coup, tu es dans la troupe d'Orlus Mabellé ouais. Ça veut dire que tu l'accompagnes sur toutes ses tournées, tous ses concerts
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai arrêté un an plus tard parce que euh, ben, j'attendais un heureux événement, oh. un doublé ouais. des jumelles. Ouais. <rire> Donc j'ai eu mes jumelles. Quatre ans après, j'ai eu encore une fille. Et j'ai, j'ai fait un break dans la danse pour m'en occuper. Et
0: tu n'as pas du tout gardé un petit peu de danse dans ta vie à ce moment-là
1: alors la scène, je l'ai abandonnée, mais par contre à la maison, c'était euh, le Cosby Show, c'était euh... <rire> des, des comédies musicales, du théâtre. Euh...
0: <rire> tu nous as dit, tu as arrêté pendant sept ans la danse, et 7 ans plus tard, il se passe quoi Alors
1: tu reprends, tu décides de reprendre Je décide... De reprendre mes études, parce que du coup, euh, avec toute cette petite vie euh, d'artiste, ben, les études euh, étaient passées à la trappe. Donc du coup, euh, je reprends mes études. À l'époque, ça s'appelait contrat de qualification. C'était euh, les cours le matin et l'après-midi en entreprise. Et j'ai trouvé euh, mon entreprise, c'était euh, Avas. Alors ça ne s'appelait pas Avas à l'époque, mais c'était une filiale d'Avas qui s'appelait Prosper.
0: Et ça, c'était en quelle année du coup
1: 91.
0: Et du coup, tu fais quoi à ce moment-là chez Havas
1: Hôtesse d'accueil, secrétariat. Et après, euh, je me suis essayée à plein de trucs. J'étais euh, aux études, j'étais assistante de direction, j'étais un moment à la créa. J'essayais d'apprendre sur le tas, en fait. En fait, tout était à la main, il hein, n'y avait pas encore les logiciels Photoshop Co.
0: Et du coup, à ce moment-là, tu reprends la danse aussi Pas tout de suite.
1: J'ai repris la danse... Euh cette bête en 2006, 2005, je ne sais plus. Je reprends la danse à ce moment-là, avec une rencontre euh, au hasard euh, d'une fille qui fait de la danse, qui me dit il y a une école de danse à Suresnes euh, et j'ai intégré euh, cette école de danse. C'est comme ça que j'ai remis le, les pieds de danse, j'étais plus danseuse, mais prof, ce qui était pas mal pour moi, parce que euh, ce qui m'empêchait un peu de reprendre la danse, c'était qu'il fallait que je, je réintègre une troupe, Sauf que tous les, les, les chorégraphes, ils ont une manière d'apprendre euh, en disant droite, gauche, droite, gauche, machin. Et moi, je suis dyslexique à 90%. Donc, c'était la galère, je souffrais énormément. Et donc, du coup, euh, en devenant prof de danse et chorégraphe, je pouvais créer mes chorés avec mes repères visuels à moi, mes repères sensoriels à moi.
0: Et ça, ça t'a aidé dans ta dyslexie, de pouvoir créer tes propres chorés à ta manière Ah
1: ouais, 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 ouais. Pour tout, ça m'aide même dans mon boulot. En fait, c'est de prendre conscience de ce problème et puis du coup de, de s'en servir pour que ça devienne un atout. Donc ouais, ça me sert dans la danse, ça me sert dans ma vie. Et
0: enfin, euh, j'ai, j'ai entendu dire que tu avais participé au carnaval de Rio. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oh. What wow. What À prix il y avait une prof de samba qui. Euh, m'a dit euh, « Ouais, t'es brésilienne, tu fais pas de samba, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et euh, donc l'afro, justement, il faut bouger les reins, il faut avoir les, 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 les pieds bien ancrés euh, au sol, il euh, faut être un peu, euh, peu sauvageonne. Et la samba, c'est tout le contraire, il faut être girly, il faut être diva, il faut être euh, très aérienne, il faut avoir un port de tête, il faut, faut être un peu... Euh, c'est jouait bombasse, en fait. Euh, et puis, en plus, les tenues sont très... Euh, olé olé. Olé olé, hein, c'est très, très léger. Hein. On, on appelle ça un bikini. Tu,
0: tu peux décrire un peu une tenue de Samba
1: ben, C'est un, un string avec euh, des perles, des bijoux, euh, un soutien pareil. Euh, des perles, des bijoux, ça brille, c'est plein de sequins, de, 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 de strass. On a une coiffe avec des, des, des plumes. On a un esplendor. Que tu attaches sur tes épaules et puis ça te fait un. Comme un pan Comme un pan, voilà. Soit c'est des ailes, soit c'est euh, des plumes. Et tu es juché sur des talons de 12 cm à peu près.
0: <rire> ah ouais
1: <rire> Ça rigole pas. Mais bon, j'ai, j'ai relevé le défi encore une fois. Parce que j'ai l'impression que moi, dès qu'on me, on me titille un petit peu, euh, ah, non, je peux le faire. <rire> et donc j'ai commencé la samba avec Lily en septembre. Et en, en décembre, elle m'a dit. Euh, tu vas aller sur scène parce que tu ne peux pas passer à côté. Euh, tu as intégré, euh, je n'ai même plus rien à t'apprendre. Euh, et et trop puis forte, le, en fait. le, le 31 décembre, bah, j'étais sur scène euh, et j'ai fait mon premier show de samba, ça a commencé comme ça. En bikini. Et euh, en fait, ce n'était pas du tout traumatisant. Euh, et puis après, de là, j'ai continué, j'ai continué, samba, 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 samba. Et puis un jour, je me suis retrouvée à Rio, au carnaval. J'ai défilé, euh, je pense, en tout 35 fois. Ah ouais? (rire) Quand tu commences, tu n'arrêtes plus. Donc j'ai commencé euh, en 2010, je crois, et je défilais avec plusieurs écoles. À chaque fois, on a gagné, on était championne. Et de vivre ces moments-là, du coup, je suis restée très fidèle. Et tous les ans, je retournais en février euh, ou mars, ça dépendait des années, euh, pour le carnaval. En sachant euh, qu'une école, c'est 3500 personnes divisé en, en Allah, qui sont les personnes qui dansent au sol, les chars, avec plein de gens sur les chars, avec les Mousa, qui sont les femmes avec des costumes majestueux qui dansent toutes seules, qui sont des reines. Et toi, tu t'étais Mousa. Musa. Et moi, ça, dès que j'ai commencé, j'ai, c'était, ça a été mon rêve. Je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Et euh, j'ai travaillé, je me suis entraînée et tout, et jusqu'au jour où une école me propose euh, de devenir Mousa. Donc c'était début ah là 2017. Là là. Et là, euh, on m'a dit ben, « c'est pas tout de savoir danser, il faut avoir un physique irréprochable ». C'était carrément euh, une préparation de, de, de Miss France, en fait. Je devais tout contrôler, euh, mes dents, je devais aller chez le dentiste alors que j'avais la phobie du dentiste parce que j'y manquais une dent, euh, ma peau, mes cheveux, il fallait qu'ils soient longs, il fallait qu'ils soient comme ça, euh, le corps, il fallait que je sois musclé. Euh, et donc, ouais, pendant un mois, je ne pouvais pas aller à la plage, je me levais très tôt le matin pour, pour aller m'entraîner et tout. Donc, j'ai, j'ai, c'était... Magnifique, c'était une aventure fabuleuse, mais euh, je recommencerai pas. <rire> Parce que être privé de kipee. Non, c'est pas possible.
0: Mais en fait, t'étais quand même chez Ava's à ce moment-là. Et Ava's, t'ont laissé partir au carnaval. Comment ça s'est passé en fait
1: Alors, euh, chez Ava's, entre autres, mon, mon super boss Jérôme Pancras sait très bien que. Euh je fais de la danse, que je fais du sport, que, je suis très, très, euh, que j'ai des activités extra-professionnelles. Et donc, quand je lui dis que moi, ce qui m'arrangerait, euh, c'était de partir un mois, euh, quitte à faire euh, zéro vacances le reste de l'année, mais il faut que je sois focus sur, euh, sur mon projet d'être muse, bah, euh, c'est direct, il me dit banco, et il n'y a aucun problème.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu es toujours chez Avas et tu es aussi euh, un peu chez Hercule. Tu peux nous raconter un peu euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, dans le groupe
1: eh ben, On va dire que depuis Avast 360 j'ai eu euh, le, le poste d'office manager, qui est un peu la, 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 la personne centrale qui s'occupe un peu de tout, euh, des téléphones, des services généraux, des commandes, de, de fournitures, des commandes de restauration, enfin, s'occuper des gens, en fait. C'est traiter les urgences de tout le monde. Et c'est un truc que j'adore faire, c'est... c'est... Chez Avas 360, on m'avait surnommé euh, la pieuvre, la Shiva, celle qui fait huit euh, choses en même temps. Euh.
0: En fait, là, ce que tu fais chez Avas Paris et chez Hercule,
1: c'est un peu une chorégraphie finalement. C'est exactement ça. Je me sers de ces compétences d'être, d'être euh, multibras, de reproduire ce que je sais faire. Je me sens à l'aise dans, dans ce poste d'office manager parce que justement, euh, ce contact euh, humain... Euh, c'est vraiment très très important et c'est ce que je retrouve chez Havas et chez Hercule. Et c'est assez marrant parce que je vois plein de têtes d'Havas Paris tout le temps.
0: Parce que tous les gens d'Havas Paris viennent chez Hercule finalement. Il paraît qu'on est bien chez nous.
1: Ah ouais. Un peu grâce à toi finalement. Ah c'est c'est un plaisir de faire plaisir en fait. Il y a un truc chez Hercule qui est assez marrant, c'est quand je sers des M&M's. Je, je verse des M&M's dans une coupelle, ça fait un bruit. Et là, tu as tout le monde qui lève la tête. <rire> Jeanne, Nabil. <rire>
0: c'est vrai que j'en fais partie.
1: <rire> Mais voir vos sourires, c'est, c'est, c'est ça le, le, le plus important.
0: Pour finir, aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste de la danse
1: ben Là, j'ai, je fais partie euh, de trois formations. donc Le groupe Ascendas do Brasil, où on ne fait que des shows Brésil. Après, j'ai un autre groupe qui s'appelle Asontas da Cristelli. C'est un show euh, chanté et dansé. Et le troisième groupe, ou alors ça n'a rien à voir avec le Brésil, c'est un chanteur qui s'appelle MK Sako qui est du Rwanda. Où, là, je repars dans l'afro. Pareil, je l'accompagne euh, dès qu'il a des concerts. Euh... Et t'es prof aussi. Et je suis prof aussi.
0: Le mot de la fin, est-ce que finalement, euh, la vie est possible sans la danse
1: Non. C'est depuis mon plus jeune âge. Enfin, de, de, Dès que j'ai commencé à 9 ans, euh, ça a été mon... Ma vitamine, mon essence, ce qui me fait vivre et survivre.
0: Et la vie sur Havas
1: <rire> C'est pareil. Non, mais euh, j'y suis depuis, bah, dès que j'ai repris mes études, je suis là. C'est, c'est ma maison, c'est ma famille aussi. Donc, euh, non, je, je, je pense que euh, je finirai chez Havas. Hein. <rire>
0: <rire> bon, bah, merci beaucoup,
1: Kelly. Merci à vous. Merci, les jeunes. Samba Allez, kaipi, kaipi, le
0: N'hésitez pas à aller voir Kelly au premier ou au sixième étage pour en apprendre davantage sur le Carnaval de Rio et sur le Brésil ou même si vous êtes intéressé par un cours de danse. Vous venez d'écouter Les gens d'ici et d'Avas, un podcast au micro de Jeanne Kivogne et écrit par elle-même et Jeanne Barillé. Il a été produit et réalisé par Hercule à la réalisation sonore, Étienne Espanet et Gaël Sen.